1: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa Chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois Ls. Hoje recebemos Geraldo Rufino, um empreendedor brasileiro, daqueles que tem tudo pra dar errado e dar certo, meu. Geraldo é dono de um bom humor e uma visão de mundo positiva que são irresistíveis. Muito bem, de volta ao Lidercast, mais um programa. Esse aqui é curioso, cara. O sujeito que tá na minha frente eu nunca tinha visto ao vivo. E o encontrei, assim, pela primeira vez, cara a cara, fazem 20 minutos, 30 minutos. Mas é o cara que você chega assim, você dá a mão pro cara e abraça o cara e fala, meu, esse é meu irmão. <risos> Impossível ficar indiferente, é uma simpatia, uma grande figura, cuja história eu já conheço há bastante tempo, porque vai lá na época que eu era diretor de comunicação na Dana e a gente fazia uma série de ações, algumas delas a gente passou pela área em que ele, ele atua, né? E ele chega aqui também com uma indicação de um ouvinte né, O José Dana que está ali também vendo É o segundo, a segunda recomendação bala que ele traz para mim Eu tenho três perguntas aqui, que são as perguntas iniciais do programa Que são as mais difíceis de todas é. Então você se concentre, por favor Eu quero saber qual é o seu nome, sua idade e o que, é que você faz
0: Meu nome é Geraldo Rufino Eu tenho 57 anos E eu sou sucateiro Sucateiro,
1: cara Esse é o grande Geraldo Muita gente já conhece o Geraldo, o Geraldo acabou Acabou entrando numa daquelas Fases da vida em que ele Ele deixa de ser o cara que Faz acontecer para ser o cara que Inspira as pessoas, então todo mundo quer ouvir A história dele e sem contar que é uma figura Simpaticíssima e nós vamos trocar uma ideia aqui. Geraldo, isso aqui é um bate-papo, tá? Não é uma entrevista, Tranquilo. então. Às vezes eu vou entrar aqui com o meu e você dá o seu pitaco. Como é papo de caipira, você sabe que. Olha, vai, a sua mãe.
0: energia é tão boa que hora que você chega aqui, se não fosse um bate-papo, virava. Já virou, né, galera? Falta só uma branquinha aqui pra gente ficar redondo,
1: né? Mas vamos lá, vamos voltar lá atrás. Eu vou. Muita gente já te conhece, mas eu vou querer repisar um pouquinho. Você vem de onde? Você é caipira de onde?
0: Eu sou caipira de Campos Alto. Eu vim para São Paulo com 4 anos. Eu sou mineiro.
1: Mineiro? Campos alto? Minas. Você vem Minas. Veio para São Paulo com 4 anos. 4 anos de idade. Quem é que veio? Pai, e mãe? Papai, mamãe, e papai,
0: com oito irmãos. É, morador da roça. A roça, a roça. a roça perdeu a roça numa geada e o que sobrou foi dentro de um saco e veio embora. Nós
1: estamos falando em 1969.
0: 19... Bom, eu tenho 57, 62. eu vim com 4, há 53 anos atrás. 53 anos, é. faz tempo, cara, isso aí, né?
1: E aí, me conta o começo, como é que foi isso? Perderam Olha, tudo, vieram com a mão na frente e atrás, como um migrante... Isso. Vai tentar a sorte na capital.
0: Então, e aí, como todo mundo que chega nessa cidade maravilhosa, uhum. sempre tem um cantinho, né? Sim. E aí, nesse cantinho, você tem a opção de não fazer nada e ir para a marginalidade... Ou de fazer, ou sair de manhã e buscar fazer a diferença uhum. Nós optamos pelo plano A Quem é nós? Eu, mamãe, papai e meus irmãos Todos Sim. nós saímos de manhã já procurando fazer alguma coisa uhum. E aí nós achávamos tudo para fazer Papai foi ser servente de pedreira, minhas irmãs foram ser domésticas Mamãe era diarista E nós à tarde, quando a mamãe voltava do trabalho Fazíamos feira Sabe o cara que faz feira? É, no final de feira. Por que, que no final de feira? Porque não precisa pagar. O xepa. É o Chepa. <risos> final de feira e final de seasa. De, de você volta para casa abastecido com tudo que tem de bom, porque o Brasil é fantástico Sim. em agricultura. Então, assim, é... tudo que tem de bom você leva da feira de graça. Uhum. A diferença é que, em vez de jogar no lixo, eles doam um para gente. E a gente levava aquilo embora. Uhum. Ou seja, nós não passamos mal. Geraldo, com
1: 4 anos, 5 anos, 6 anos, isso é uma baita diversão, isso é uma festa. Sim. Isso
0: é uma grande festa. Sim. É? Quando é que a barriguinha estava sempre cheia. Então,
1: quando é que você teve consciência de que você. Eu não sei onde é que vocês moravam. Você estava morando numa periferia, era isso? Era o que, que era? Era uma favela? Ou Olha,
0: eles chamam de comunidade, é favela. Era uma favela. <risos>
1: quando é que bateu em você a consciência de que eu vivo numa favela e isto aqui é diferente Daquele outro mundo que está ali do outro lado do rio, onde as pessoas têm coisas, têm riquezas, têm dinheiros e eu sou um. Excluído daquela realidade. Nós vamos comentar como é que você ultrapassou essa barreira. Eu quero saber o seguinte: em que momento que bate aquela consciência em você que fala, pô, eu, eu tô do lado de cá. E aquele povo todo do lado de lá. Quando é que isso acontece com você?
0: Olha, cara, eu vou te falar uma coisa aqui de coração. Primeira vez que eu ouço essa pergunta e eu nunca pensei nisso.
1: É hora de pensar, você está no Leadercast, meu amigo.
0: <risos> aqui as perguntas são assim. <risos> Olha, deu pergunta, eu estava lá nessa, eu vou até refletir sobre isso, é, eu não sentia que tinha diferença, uhum. eu achava que era tudo a mesma coisa, uhum. eu ficava lá, eu trabalhava no aterro sanitário, eu sobrevivia, eu não tinha problema, tudo que eu tinha, a referência do que eu tinha para mim estava de bom tamanho, uhum. o que eu achava no lixão é, era melhor do que o que eu tinha condição, o papai tinha condição de dar, então eu já entendia que eu já estava no lucro. Uhum. E quando eu catava latinha, aquilo era uma fonte, de, é uma oportunidade de você ser empreendedor com 10 anos de idade. Eu era, eu, eu era maravilhado com aquilo. Então assim, eu já era empreendedor. Eu não entendia que eu estava numa favela uhum. e que tinha o lado de cá, o lado de lá do bairro, da rua. Eu entendia que eu era empreendedor e que eu tinha chance de ganhar algum dinheiro. Uhum. E eu fazia isso todos os dias, em, o tempo todo então a minha referência era muito simples então tudo que eu fizesse somaria uhum. eu procurava somar eu, e agora você... quando nós entramos aqui, você me perguntou é, eu comentei com você que quando as pessoas me perguntam o que que, qual que é a diferença daquela época para agora eu, 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 eu disse para você agora há pouco que muda o tamanho da lata, né? eu sim. reciclava latinha e agora eu reciclo ônibus e caminhão <risos> mas assim, mudou <risos> o tamanho da lata, mas eu realmente sim. não vejo muito essa diferença sim do que era e como é que é estar lá, estar aqui, estar onde... Não, na minha cabeça eu sempre estive de bem com a vida. Uhum. Então não fazia diferença estar no lixão, uhum. era tudo de bom. Eu nunca comi um sorvete tão gostoso quanto aquele que sobrava no mercado, Sim. eles jogavam fora e eu catava lá. Que coisa.
1: Aquilo... Seus irmãos têm esse espírito também?
0: Olha, meus irmãos não, 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 não tiveram tanto sucesso assim é, na, na parte material, mas todos são bem sucedidos, uhum. não, não cresceram absurdamente, mas são bem sucedidos, meus Sim. sobrinhos também eu tenho uma família de pessoas bem sucedidas eu
1: digo essa visão, essa tua
0: visão agora a visão, o jeito de olhar infelizmente tem alguns deles que ainda sentem falta, ainda tem o lamento ainda tem coisa que eles entendem que poderia ser diferente e tal é, nem todos praticam a mesma gratidão eu uhum. tenho gratidão e pronto Deus de Sempre uhum. não tipo assim: eu era feliz da vida, e era muito agradecido porque o dia começava e eu conseguia ajudar o papai. Uhum. Isso para mim era fantástico. Geraldo,
1: negro, pobre, anos 70?
0: Primeiro lugar, ok. Primeiro lugar, ano não faz diferença que eu não sabia ler, então o ano que era não fazia diferença. <risos> <risos> pobre, também não faz diferença porque para quem veio de Minas de trem, comendo farinha dormiu na estação e dormiu em porão até conseguir um, um, um barraquinho um pouco melhor para morar é, e de, daqui a pouco eu tava no lixão reciclando latinha eu tinha dinheiro para ir pro baile final de semana Sim. então eu já não era tão pobre Sim. Já, então essa referência de pobreza qualquer coisa que eu fizesse era melhor do que a minha, o meu início, então eu entendia que eu estava ficando rico. Então, nunca Fantástico. me judiou. Fantástico. Negro. Ser negro. Eu nunca vi isso. Eu nunca, nunca senti diferença. Porque toda vez que eu olhava para o espelho, ele me achava lindo. <risos> <risos> e as pessoas... Eu, eu nunca olhei, assim... Eu nunca achei que isso fosse um problema. Ao contrário... <risos> Eu sou apaixonado por mim. Eu acho que isso é um privilégio.
1: Uhum. Não, é fantástico, então
0: gente. eu realmente não, não, não tenho essa carga negativa. Eu não, eu não sofri... Eu nunca sofri por nada disso em fase nenhuma, em período nenhum. Porque eu entendo o seguinte... Que essa parte de, 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 de tudo que você falou tem um pouco a ver com preconceito. Uhum. Então assim... Negro, pobre... Então, cara... Eu acho que isso tem muito a ver com o que deixam pôr na sua cabeça. Você passa a acreditar naquilo... E daqui a pouco você acha que você é Cara, nós somos ricos Nós somos brasileiros Um país de oportunidade, país do empreendedorismo Um país fantástico uhum. eu, ach, eu, eu não precisava nem não precisava roubar, não precisava fazer nada Eu achava o que comer no, no resto do SEAS e da feira E eu comia muito bem O que eu comia antes é o que eu como hoje A diferença é que a hora que serve Eu não sei de onde vem E aqui, <risos> Porque já vem pronto não faz diferença, cara, nós, é. somos, nós somos privilegiados, brasileiro é privilegiado. Então, eu acho que eu sempre usufruí desse privilégio, eu não sou do... Eu não, eu não acho que o lamento ajuda ninguém, e na minha cabeça, eu trabalhava no lixão, mas na minha... Eu, eu só trabalhava lá, eu não carrego lixo na cabeça. Então, eu achava que essa coisa de... Acho, achava nem eu acho, que racismo, é, é, esses preconceitos de pobre, de A, de B, de C, de ser. Tudo quanto é coisa que inventam Depende muito do jeito que a pessoa está pensando Se você pensa que aquilo é verdade Se você acredita naquilo infelizmente aquilo vai acabar absorvendo, vai acabar influenciando você. Uhum. Se você entende que aquilo não vai fazer diferença, que você é maior que aquilo, que você é um ser humano privilegiado, e que você tem saúde ainda por cima, e que o dia começou, e que você teve a oportunidade de mais um dia, cara, isso é muito pouco para te fazer diferença. Então, uhum. isso nunca me fez diferença, não faz hoje. E ah mas eu não posso falar pelos outros, mas eu nunca sofri com isso, não.
1: Mas é, sabe o que eu estou te cutucando? Pelo seguinte, é, que é, é evidente que a gente te conhece. Você, você nunca tinha me visto. Entrei, A hora que eu desci, você já abriu um sorriso maior que a <risos> boca. É maior que a boca, o sorriso cai fora da boca do bicho. Já me deu um baita abraço e tudo mais. Você sente ali que é o seguinte, você tem uma belíssima de uma armadura é. emocional, muito bem construída. E eu estou descobrindo que ela foi construída lá atrás. Ah. Quando você era aquele molequinho. Então... Isso que você coloca para mim aqui é tá muito claro. Você tem uma armadura é, em torno de você que te impediu de, de, de tornar negativos essas expressões Entra todas. Né? Lixo. Quando eu te falei dos anos 70, era uma época brava no Brasil. Anos 70 era bravo, né? Hoje em dia já tá muito mais. Uh, existe uma consciência muito maior sobre uh, sermos iguais, tratar igual e tudo mais, que é muito mais. Como é que eu vou dizer o seguinte? É, é quando eu falei isso, os caras acham ruim. Eu falei, não, não, não é que é perfeito, é que está melhor do que era 30 ou 40 anos atrás, entendeu? Então, eu diria, é, é, hoje em dia, é mais fácil a gente conseguir se dar bem no Brasil vindo de camadas muito inferiores do que era nos anos 70, né? Que era muito mais trancado, né? Ah... Então, e pra mim tá claro isso, quer dizer, tem uma, você construiu uma armadura lá atrás e eu acho que grande parte do teu sucesso é o fato de você olhar esse lado brilhante, né? Então, cara, é, <risos> deixa eu, eu já tô melhor do que eu era ontem, pra mim tá bom e amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje e assim eu vou melhorando e melhorando e melhorando e a tua visão é sempre positiva Você e pra falou
0: de anos 70, uhum. eu só lembro de uma coisa nos anos 70 que tem a ver com a cor. Uhum.
1: Do Pelé. O Pelé, Copa do Mundo. Oh. Cara,
0: pra que, que você vai olhar pra, pra baixo? Você pode olhar pra cima. Se você olhar pra cima, você vai lembrar da Copa do Mundo, daquele time fantástico e do Pelé. Vai lembrar de cor? Lembra que tinha o Pelé. Agora, pra que, que você vai lembrar de outra coisa? O cara vai dizer, olha, na África a situação é difícil. Como assim difícil? Não, lá é diferente. Diferente como? Na África só tem desgraça. Não, não, não. não, não. Na hora que eu olho pra África, eu lembro do Mandela, do petróleo das, da, da, das minas de diamante e, uhum. e, e tem outros problemas sociais como tem no mundo todo
1: me conta um pouco como é que você então sai dessa, dessa... Hum. você acabou de dizer para mim que você não sabia ler nem escrever graças a Deus quando é que você entrou numa escola <risos> para aprender a ler e escrever?
0: com,
1: eu, 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 com, porque... com que idade? vou explicar para você falar.
0: porque graças a Deus é. eu, eu consegui empreender dos, dos nove aos, aos treze com sucesso nos 13 eu tive um insucesso e fiquei sem dinheiro.
1: O que, que era esse sucesso dos 9 aos 13?
0: Catar e, latinha? É, catando latinha eu consegui montar um mini depósito e vender para um depósito maior, eu tinha meu primeiro negócio. Juntando dinheiro eu consegui montar um campo de futebol, montar um cineminha em casa que eu fazia sessão da tarde, cobrava ingresso e vendia pipoca e arroz doce. Como é que se ganha dinheiro com o campo de futebol? Você jogar.
1: Você alugava? Você montou um a um? Eu campo tenho alugar. Alugar.
0: Todo mundo tem, tem futebol. O brasileiro tem futebol no claro. sangue. Aquela molecada toda da comunidade queria jogar no campo gramado, com trave bonitinha, com rede, com direito a flâmula e direito a usar o uniforme. O uniforme era meu. Sim. A trave era minha, o campo era meu e as plamas <risos> também. E eu controlava o campeonato. Você quer jogar, você paga. É, pronto. <risos> Eu ganhava dinheiro, Sim. fornecendo tudo isso, e a molecada pagava o que podia, o que cada um podia para jogar. Sim. Então eu, tinha, eu era tesoureiro do time, por acaso, diretor também. Então eu, uhum. o meu, eu ganhava dinheiro no campo de futebol. Terminava o jogo com a torcida e tudo mais, tinha um, um boteco. O boteco também era meu. Uhum. Eu tinha 13 anos. Eu quebrei a primeira vez, eu tinha 11. Mas eu quebrei só financeiramente. Eu guardava o dinheiro enterrado. O dinheiro por algum motivo limparam o terreno, as latinhas sumiram. Com essa latinha que começou, eu fiz outra coisa. Por isso que eu falo que o brasileiro é empreendedor de natureza, ele é empreendedor nato. O Brasil é muito bom nisso. E aí nós fomos empreendendo e fazendo outras coisas e sempre ganhava dinheiro. É muito fácil ganhar dinheiro. As pessoas têm mania de achar que ganhar dinheiro é, é difícil. Você pegue uma panela velha num carrinho limpo, uma panela velha mais limpa. E para em algum lugar e compra meio quilo de pipoca... E põe uma gotinha de gordura... De gordura não, de, de manteiga cheirosa... E olha hora que aquela manteiga esquentar e a, e a pipoca começar a explodir... Você vai ver que já começa a formar uma fila de alguém... Para comprar um saquinho de pipoca... Uhum. Então assim... Ganhar dinheiro não é o problema... Você sai com determinação... Respeita o seu consumidor que é outro semelhante igual a você... Trata ele com carinho... E ele vai consumir... Você vai ganhar dinheiro... Seja lá o que você se prestar a fazer, você ganha dinheiro. Depois que você ganha dinheiro, de que maneira multiplicar ou não esse dinheiro, se você estiver respeitando ali a, 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 os limites, os parâmetros da economia, você vai conseguir multiplicar ou não, mas ganhar não é um problema. Você pode ter dificuldade depois em multiplicá-lo e, e ter muitas vezes aquilo. Mas a, na primeira fase só passa fome quem fica esperando que alguém faça por ele porque se você sair de manhã e for fazer alguma coisa você não passa necessidade teus
1: pais são vivos?
0: não, minha, minha mãe eu perdi, eu tinha 7 anos de idade Sete anos. É, eu, Mas eu, eu sou privilegiado. Com sete anos você já está formado é, emocionalmente, você já está formado... Moralmente. Moralmente, é, eu costumo dizer que a nossa personalidade já se forma com sete. Uhum. Então quando a minha mãe morreu, eu já tinha ficado com a personalidade pronta e, e vindo dela. Uhum. Minha mãe era uma empreendedora nata, pessoa séria, pessoa que ajudava as pessoas. Essas coisas que a gente catava na feira e no, no Ceasa, ela levava... Três vezes mais do que nós consumirmos. Porque ela doava para os vizinhos que tinham vergonha de fazer a mesma coisa. Eu aprendi ali com a minha mãe, Luciano... Uma coisa assim que, cara... Eu acho fantástico que todo ser humano pode fazer. Independente da condição social... Você pode ajudar o próximo. Sim. Mamãe ajudava o próximo eu achava fantástico. E hoje... uma dos meus sonhos... Hoje eu consigo realizar. Eu consigo ajudar as pessoas independente de qualquer coisa, eu tenho muito prazer em passar para as pessoas é, informação, é, apoio, uma mensagem positiva, um pouquinho de calor humano e se possível também uma oportunidade. Todas as vezes que, que eu posso, eu dou oportunidade às pessoas, aos meus parentes, aos meus, porque eu sou a favor de ajudar os próximos, próximo mesmo. Começa com os seus, igual a máscara da avião, põe a máscara em você e sai tá ajudando todo mundo em volta. Uhum. Eu sempre procurei ajudar as pessoas, eu sempre acho que isso nunca vai me fazer falta, eu Adoraria que as pessoas que vão se apoderando Pensassem de forma horizontal Porque se todo mundo na base tiver uma condição melhor Fica melhor para todo mundo Não. É desinteligente você pensar de forma é, pirâmide Você em cima e todo mundo embaixo Não, de forma horizontal é mais seguro E aí se todo mundo tem uma condição razoável A possibilidade de você estar bem é melhor, é maior uhum. Você me perguntou Como é que era... É, é, Quando é que você foi aprender a ler, a ler. Escrever, Bom, etc. por que que eu falei pra você Felizmente eu não sabia Porque com 13 anos eu não tive mais recurso pra investir Porque eu fui ajudar o papai, meu pai não tinha juízo. isso <risos> Pai casou 10 <dez> vezes e, <risos> e uma dessas vezes ele tava assim Eu sou apaixonado pelo meu pai A vida inteira, meu pai morreu faz 2 anos Com 106 anos de idade Caramba! E aí, eu pra ajudar o negão Eu fui é, arrumar um emprego Eu arrumei um emprego De office boy numa empresa Que diz. Que de, 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 de dois senhores judeus e diziam para mim que eles eram racistas e que eles tinham discriminação, que eram racistas, que eu não podiam entrar na sala deles. Quem dizia isso? O, o pessoal do escritório. É. E eu não, não ouvia, não, não ouvia nada, não, não sabia nem o que significava, não tinha eu não ia na escola. E eu entrava, eles me davam trabalho e eu fazia o trabalho. E eu deixava na mesa deles de volta. E por uma terceira vez me observarem entrando na sala deles, a minha gerente chamou e falou assim, olha, não dá mais. É, ou você volta pra escola, ou você vai perder o emprego. Eu já, eu já tava curtindo, eu já ganhava dinheiro do meu emprego. Eu já trabalhava 12 horas por dia, eu já trabalhava acima da média, eu já conseguia ganhar acima da média. Pra não perder o emprego, eu voltei pra escola. Por que ela queria que eu fosse pra escola? Porque, além, falavam que era racista, eu não entendia. Falaram pra mim que ele tinha discriminação, eu entendia menos ainda. Mas eu continuava entrando na sala desses caras. Quando eu falei pra você, que bom que eu não sabia ler. Porque é o seguinte, esses caras. Isso é coisa que põe na cabeça da gente. Eu não quis saber e continuei entrando. Fui para a escola e comecei a aprender o que, que era. A primeira coisa que eu fui perguntar na escola o que, que era isso. Uhum. Me ensinaram e tal. Eu falei, bom, não sei por que eles teriam esse problema. Eu não fiz nada e eu continuei entrando lá. É, é, essa empresa é um grupo grande chamado Play Center. Eu fui para esses caras, tinha um departamento que só ia gente indicada por eles. Quando nós fomos para o Marginal, que começou a montar o um parque novo. Uma das primeiras pessoas indicadas para esse departamento especial foi o Neguinho, indicado por esses caras que diziam que, eram que era racista. Olha que absurdo, cara. Então, assim, são coisas que as pessoas deixam impor na nossa cara. E esses caras me conduziram, depois chegou um outro sócio, o Rafael. Esse cara meio que me adotou. E eu foram me dando a oportunidade. Não me dava nada. Que você mas tinha? me dava oportunidade. Eu tinha 13. 13. Com 15 eu já tinha folga no departamento como supervisor. Com 17 eu já era encarregado. Com 18 eu já era gerente. Com 20 alguma coisa eu continuei como gerente. E com 24 ou 25 eu já ganhava 76 salários mínimos. <risos> que loucura, cara. <risos> Num lugar que diziam pra mim que eu não teria oportunidade. E uhum. eu não ouvia isso. Eu ouvia o seguinte. A única coisa que tocava na minha cabeça é o seguinte. Por que não? Ué? e eu ia fazer, eles me deram um carrinho de pipoca para cuidar, que me deram um segundo carrinho de pipoca que no futuro, aquilo se transformou nas tais Playland, eu cuidava de todas elas no Brasil inteiro Sim. então assim, olha como é possível
1: uhum.
0: olha, isso é possível para mim é possível para todo mundo aí agora o cara me para com um carro um pouquinho melhor no lugar e fala senhor, o senhor veio deixar a madame as pessoas ficam olhando assim nossa, ele vai explodir, né eu digo pro cara assim não, se você deixar eu vou descer, <risos> cara. Ah. Por que que eu vou me incomodar com isso, coitado? Uhum. Ele, é, não é comum ele ver isso. A hora que ele vê, o que que tem que ele fez uma confusão? Por que que você vai achar que vai ficar achar ruim com o cara? Cara, você, eu esse cara na hora que eu saio de dos lugares eu vou dar uma caixinha pro cara e o cara acha que é pegadinha. Porque ele acha que me discriminou. Eu não acho, não. Eu acho que a discriminação está na cabeça das pessoas. Uhum. É o, não é o que o outro fala. É o que você... Geraldo,
1: eu concordo contigo. Em... <risos> outro dia eu botei um post. <coughs> eu coloquei um post onde eu fiz uma análise da votação. Eu escrevi um artigo. A votação que teve na Câmara, uhum. dia 17, etc e tal. E peguei e analisei os dois discursos mais que mais barulho deram. Que foi o Jean Willis e o Bolsonaro. Né? Uhum. Falei dos dois que deram aquela baita briga... <coughs> E na hora que eu descrevi, descrevi como é que foi, falei o que, que eu achava contra um e contra ah. o outro, etc e tal. E na hora que eu fui falar do Jean Willis, eu disse que o Jean Willis fez um discurso daquela forma uh, toda imponente que ele é. faz, e disse que ele foi histriônico. Da forma histriônica que ele colocou ali, né? Aí logo entrou um cara embaixo dizendo o seguinte: escuta aqui, ó. Quem chama histriônico o um sujeito que é um gay assumido, é um preconceito você é homofó homofóbico homofóbico. Falei, cara, mas pera um pouquinho, o estriônico é um cara que interpreta um papel cheio de gestos, falando alto e tudo mais. Então, o José Eduardo Cardoso, que é o, é o advogado, ele é estriônico. hora que ele está na frente gritando, ele é estriônico, né? O Bolsonaro é estriônico, hora que ele está gritando. E o Genilson também é. Eu não chamei ninguém de, de, de. não critiquei a sexualidade dele. Eu falei que ele é um cara exagerado. Agora, você que escreveu me chamando de homofóbico, na tua cabeça é que tá o preconceito. Hum. Você leu o estriônico e entendeu aquilo como alguém xingando um sujeito pela opção sexual dele. Você interpretou, você entendeu e você tá dando em mim o rótulo que tá na tua cabeça. Então desculpe, cara. Se tem um homofóbico aqui, é você não sou eu. Isso, Geraldo, acontece diariamente, em todo lugar com o pessoal tudo policiando e te tocando, você fala, cara, mas não foi isso que eu quis dizer? Vem cá, eu vou chamar o Geraldo de negão porque negão pra mim é um barato e é um muito legal, é eu, carinhoso. Eu vou te dar um abraço. Eu,
0: é, e aí? Vou entender que você me tratou com assim, um carinho. Fica, e tem gente que fica enlouquecida
1: ou já se viu, que coisa que absurdo você chamar o cara de negão, mas por que que é?
0: Eu acho muito mais simpático um cara que me chama ô negão, do que o Sim. cara fala, eu sou Geraldo. Mas por que Geraldo? Uhum. sou seu amigo. Sim. Por que não, negão? Sim. Cara, esse é um jeito carinhoso de tratar as pessoas. Sim. Cada um ouve o que quer ouvir. É a mesma coisa, por exemplo, você... você eu, não, eu não me ligo, eu acho muito pequeno. É pensar muito pequeno você achar que o que o outro fala pode fazer diferença pra você. As pessoas me perguntam o seguinte, olha, você tá na mídia. Tá... O cara não escreve aí pra você, dizendo, ô macaco, não sei o quê. Eu falei assim, então, cara, eu não... Eu, eu, não tive ainda uma situação dessa, mas se eu tivesse, se eu tiver, qual seria a sua reação? O entrevistador me perguntou, eu falei assim, não sabe qual seria a minha reação? Eu responderia pro cara, com todo o carinho do mundo, e eu teria toda a paciência do mundo com esse cidadão, ou com essa cidadã, até eu conseguir me aproximar e ajudá-lo, já aconteceu isso uma vez, eu, eu, eu entrei no, no Facebook do cara e pedi que ele fosse meu amigo e uhum. ele aceitou e nós começamos a conversar o cara hoje é meu seguidor é camarada, ele tem um problema, ele até posta pra ver se eu consigo ajudar, uhum. e ele se tornou meu amigo, a ponto de dizer pra mim assim, cara, você me ajudou a melhorar algumas coisas na minha vida. Cara, já pensou se eu fosse debater com ele, porque ele disse que eu era isso, eu era aquilo, sim. foi falar da minha cor. Cara... Você é transformou é? num conflito. O e o é, transforma... cara, é um ele, problema ele nosso. Ele não sabe o que, que ele tá fazendo. Por que, que ele vai se incomodar com a minha cor? Aliás, aliás Geraldo, não é nem conflito, conflito, é confronto.
1: Então... Que é o que está acontecendo com cara. o Brasil hoje. Esse é o problema. Quer dizer, eu não vou te escutar e vou querer falar mais alto que você e se bobear eu vou sair no braço e acabou ninguém mais sem razão. Cara, você mais você precisa
0: ajudar o cara. Eu
1: tenho uma coisa que você vai gostar. Ah. Uma coisa que você vai gostar. <cười> Também já escrevi isso bastante, uso na palestra tudo que eu. Eu até outro dia botei um. um mais também um post. Eu uso muito o Facebook para hum. passar esses insights aí, né? Que é uma história de um um sábio chinês falando com o com um garoto e, e falando sobre essa questão toda do, do, da pessoa que vem e que te ofende, né? Então a pessoa vem e te ofende, passa você uma ofenda e o sábio dizendo para o garoto o seguinte: Olha, o que, que você faz com um presente? Se uma pessoa vier e te der um presente e você não aceitar o presente, o que acontece com o presente? Volta com a pessoa que trouxe. né Sim. Ele falou: ofensas para mim são presentes. Eu aceito se quiser. E quando eu não aceito, a pessoa volta com ele ah, embora e acabou. Ah,
0: fantástico.
1: Então vem me xingar, cara. Pode xingar. Eu não aceito o xingamento. só porque eu não sou isso? Eu não sou isso que você está xingando. Eu não, eu não sou homofóbico, você diz. Portanto, eu não aceito. Leva de volta esse xingamento. Agora, para ter essa percepção, você tem que ter sangue frio. Você tem que ter essa postura positiva que você está falando aí. Principalmente, você tem que imaginar, esse cara fez essa atitude, que é uma atitude que demonstra uh, uh, racismo, xenofobia, homofobia, etc. e tal, talvez pela ignorância dele. E aqui eu não estou dizendo que o cara é um ignorante, um burro um idiota, não. Pela ignorância dele. Ele não sabia que você era o dono do carro, ele não sabia que você era o cara, é o rei da cocada preta na hora, né? Rei da cocada preta, é. que beleza, né? É. é e ele te tratou como se você fosse o motorista porque a referência que ele tem ele na tem vida dele esta. é essa, portanto ele ignora que possa haver e que esteja acontecendo na frente ele dele ele não tem coisa. mal
0: nenhum nisso
1: e você enxerga aquilo como o sujeito ignorou e eu vou ajudá-lo a superar essa ignorância sim cara, isso muda tudo isso muda tudo. Isso eu muda... acho
0: que eu, fa eu faço isso e eu não faço isso para ter nenhum mérito. Eu acho que é obrigação humana. Se você tem condição, se você está um pouquinho mais preparado... Ninguém hum. está totalmente preparado para nada. Mas se você está um pouquinho mais preparado naquela situação... Você não faz mais que obrigação em ajudar o próximo. Ajudar o próximo para mim... Não é só dar um dólar, dar uma moeda... Ou dar uma, uma, um pedaço de pão para alguém. Ou dar a mão para alguém subir um degrau. Cara, ajudar o próximo é tudo. O cara tá com um problema na hora, um psicológico, ele falou. O cara te fechou no trânsito. Cara, ajuda o cara. Você vai entrar na mesma energia negativa do cara, você não vai ter resultado nenhum e você ainda vai atrapalhar o resultado que ele acha que tá buscando. Então, assim é possível, isso eu aprendi com a minha mãe como eu estava dizendo para você, lá atrás independente da sua condição, você pode ajudar o, pró o próximo mas não é só materialmente falando você uhum. pode ajudar o cara principalmente psicologicamente falando, olha cara, quando não quer, eu via isso desde pequenininho, dois não brigam, o cara não sabe nem o que ele está fazendo olha, tem uma briga de torcida, se uma torcida não é não aceitou a briga, não tem como a outra ir preparada para fazer alguma coisa. Então assim, quando não quer, dois não brigam. Eu acho que ser superior é saber compreender o outro, aceitar um pouco o outro. Pô, é assim, ah, você não é santo, você não é Jesus, você não vai dar a cara, a tapa. Cara, mas você precisa ter o mínimo de discernimento para poder entender que o ser humano é fraco, ele comete falha, ele tem muitos defeitos. E alguns são maus. E alguns... Olha, é, são, são, eu diria que são, é, não, não são convencionalmente positivos. <risos> então, eu entendo que você precisa administrar isso, porque eu entendo o seguinte, qual é a avaliação que eu tenho de um ser humano? Todos nós nascemos zerados. Uhum. Inclusive, chamou, nos chamam de anjo, não é? Sim. Então, nós perdemos personalidade, como eu estava dizendo na história da minha mãe, é formada de 0 a 7, do meu ponto de vista. Sim. Então, você consegue imaginar uma criança de 0 a 7 ruim? Não, difícil. É difícil, porque que difícil. É difícil. Porque a é difícil. Só se ela tiver algum problema mental, de... alguma coisa. É. Mas uma criança normal de 0 a 7 não pode ter maldade. Ela pode ter brincadeiras, mas mal, ela não deu tempo dela acumular maldade. Então, durante o tempo da formação da personalidade de uma criança de 0 a 7, a personalidade dela é boa. Uhum. É personalidade, isso é para sempre Isso tá com você De agora você já fez mais 10, mais 20, mais 30 Mais 50 anos, não importa Aquele 7 sendo não deletou A sua personalidade boa Continua com você Depois você foi agregando alguma série de coisas Que podem ser positivas ou negativas De acordo com a avaliação social A sociedade vai avaliar o que, que você agregou Ou acrescentou de positivo ou de negativo Mas aquela parte boa Que é a sua referência, que é a sua primeira formação Já está em você isso é para sempre. Quando eu te encontrei ali e te dei um abraço, eu não dei um abraço no Luciano que eu conheci agora. Eu dei um abraço no Luciano com sete anos igual eu estava. Uhum. Eu fui para os meus sete anos e abracei você. E nós somos coleguinha de escola. Dá tudo certo. Eu não tenho que ficar avaliando o que acrescentar em você depois. É porque você é do bem. Viu? Ah, mas eu acho que o ser humano do outro lado também é. É que as pessoas não dão oportunidade. É de interagir, porque se você interagir por que eu tenho facilidade em vender um produto no meu negócio? Porque eu não vou vender pro cara cheio de etiqueta, de rótulo ou de coisas que agregaram nele depois, eu vendo pro cara de 7 anos, ele é meu colega de escola. É
1: que você inspira confiança fazendo assim É mais né? fácil aí. É Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já se decepcionou com com pessoas, tipo assim, um sócio que te deu um balão, com um funcionário que te traiu, com alguém que te que, pô, que se botava uma esperança essa pessoa te traiu e você se viu obrigado a romper uma, um relacionamento uma amizade, uma,
0: uma sociedade alguma
1: coisa, aconteceu com você? Ter uma, uma decepção
0: vida? e ficar magoado. Decepção
1: com pessoas você teve isso?
0: Não eu não, de, eu não dou às pessoas o poder de me de de incomodar uhum. eu não empodero as pessoas o suficiente para que ela me incomode. Então aquele assim,
1: sócio que te deu um balão,
0: que pena! Ele perdeu a oportunidade de ter alguém do lado dele que jamais faria isso com ele. Uhum. O teu ele,
1: funcionário, teu funcionário, que você deu a liberdade perdeu a oportunidade de ter um
0: crescimento máquina. e um aprendizado com alguém que já, andou um, um passo, já deu um passo a mais que ele e poderia puxá-lo junto uhum. eu, não, o cara me abriu uma ação trabalhista então, o eu que eu falo aqui é para ser público então, assim, o cara me abriu uma ação trabalhista, eu consigo provar isso e se tiver alguma contestação eu venho falar e o cara me encontrou depois ou teve na empresa ou me encontrou em algum lugar e a hora que eu dou de cara com o cara se, eu, eu cumprimento o cara, bom dia Boa tarde. Olá, família, suas crianças também, Que Deus abençoe. Esse é o cumprimento que eu dou para qualquer pessoa, não importa o que essa pessoa possa ter feito, porque eu entendo o seguinte, o que ela fez é para ela. O universo é poderoso, tudo volta para você. Eu não acho que um ser humano tem capacidade de fazer mal para o outro, ele faz para si mesmo, a não ser que o outro aceite. Uhum. É a mesma coisa da história do preconceito, a, ou do racismo. O cara falou para você, se você aceitou aquilo como verdade, Aquilo passa a fazer diferença negativa para você. Se você entende que aquilo, o que o outro tá falando não pode fazer diferença, aquilo não vai fazer mal para você, não vai fazer diferença. A mesma coisa para alguém que tentou, acha que me puxou o tapete ou que me fez algum mal. Então, ele não fez para mim. Ah, mas ele te levou o dinheiro. Então, o dinheiro se repõe. Eu sou um cara saudável. Nunca tive problema. Aliás, eu não falei pra você que eu comia no lixão quando eu era pequeno, né? Uhum. Em troca disso, cara, você não tem noção que eu tenho de anticorpos. <risos> <risos> então, eu não acho que, que nada faz mal. Então, assim, é. ah, o cara me fez alguma coisa, um sócio. Olha, eu já tive muitas situações assim. Mas se você falar pra eu contar com detalhe, eu não lembro. E se eu encontrar os caras que não foram é, convencionalmente bacanas. Eu os cumprimento e eu abraço de coração. Eu não eu não o cumprimento só para fazer média, até porque eu não eu não sou meu perfil não é de fazer média com ninguém. Uhum. Eu gosto das pessoas. Agora gostar das pessoas não quer dizer que ela tem que fazer necessariamente o que eu quero. Uhum. o que eu gostaria. Então elas não têm o poder de me de me decepcionar.
1: É interessante
0: isso.
1: <risos> meu amigo, você sai do Play Center. Quando é que chegou até o teu momento em que você falou, opa, agora estou indo do play center para outro
0: voo? Como Acidente é de percurso. O que, que foi? Aí você vai fazendo. Eu vivo um dia de cada vez. Eu vendia, eu, eu trabalhava na fase de carvão, de repente consegui uma oportunidade de trabalhar no lixão. Trabalhando no lixão, perdi o dinheiro, achei uma oportunidade e montei outro negocinho. Perdi o dinheiro, achei a oportunidade e fui trabalhar de office boy. Uhum. eu fui crescendo e eu sempre pensei nas pessoas, olha que legal eu sempre ganhava um dinheirinho e ajudava mais alguém meus parentes em primeiro lugar e eu sempre ajudava e eu fui empreendendo assim, eu ganhava bem e empreendia através dos meus irmãos dos meus primos, do meu pai, dos meus sobrinhos e eles iam montando um negócio esse negócio JR é uma consequência da ajuda que eu dava a terceira eu não precisava disso eu fazia para ajudar o terceiro, para ajudar os meus eles abandonaram o negócio depois do negócio tomar forma e eu precisava ir para lá porque eu tinha meu CNPJ, que, que meu, meu CPF. Que negócio? Que
1: negócio o de isso? peça. É uma, Ele, como é que como é começa aí? Os caminhões. Eu tinha dois caminhões grandes com eles. Não, mas você era um office boy. Ah, não, desculpe, você trabalhava no Play Center, né? E fui altura. crescendo tá, lá. Nessa cresceu. época eu já era diretor. Aí você pegou o dinheirinho e fez o quê? Ajudou... Investia
0: nele. Uma Kombi, duas Kombi, um caminhãozinho, dois caminhãozinhos, um boteco. Tudo eu investia nos meus irmãos. Okay. Isso de sócio. Sim. Até chegar no, nos caminhões. Os caminhões tomaram, nós transformamos aquilo em peça e começamos a abrir uma, a abrir uma lojinha para vender os pedaços. E compramos mais pedaços, de, de, mais, cam, mais peças para poder vender. Aquilo se transformou num negócio que... De repente, era um bom negócio e começou a crescer. Quando o negócio cresceu, eles se perderam, perderam o foco e quebraram.
1: Uhum.
0: Mas os, 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 o, o CPF era meu, a empresa estava no meu nome. Eu, saio, eu, eu pedi uma licença temporária no PlaySend, no lugar que eu nunca tinha tirado férias, e fui lá só para legalizar. Quando fui lá, novamente... Terminei de legalizar, lá tinha pessoas Tinham seis pessoas, eu precisava cuidar das pessoas Pra não deixar as pessoas desempregadas, eu deixei o negócio aberto Então eu cuidava de manhã, ia para pra meu emprego À tarde, eu voltava pra fechar E aquela rotina foi se tornando é, Dividida Chegou um ponto que eu ficava mais lá Do que... Sim, sim. E aí eu entendi o seguinte que aqui, Se eu ficando só lá, o negócio eu sobrevivia Se eu, eu, eu ir no lá, sim. Se eu ficasse definitivamente, eu transformaria Aquilo num negócio melhor Aí eu simplesmente... Pedi licença para poder sair do Play Center, porque eles mandavam em mim. Uhum. <risos> e ele, com muito jeitinho, concedeu que eu fosse, <risos> porque eles me queriam muito bem. E... e eu fui tentar fazer o meu próprio negócio. E
1: nasce ali a JR. E nasce ali a
0: JR. Que ano foi isso? E... E... Meus irmãos começaram em 85, eles tocaram até, até 87, 87 ela quebrou, eu fui e eles saíram e eu fui. Eu... Desde o início que eu toco sozinho.
1: Me fala uma coisa aqui, você contou pra mim que foi lá no Play Center que você começou a crescer, de repente você virou supervisor, coordenador, uma coisa Sim. assim, né? Como é que foi essa tua experiência de, de repente, alguém te chamar numa sala e falar Geraldo, estou te promovendo para chefe. Tá vendo aqueles molequinhos aí que estão com você o dia inteiro aqui, agora você é chefe deles dois, você a partir de amanhã vem aqui que você vai mandar neles. E de repente você volta para conversar com a tuas Pincha. Você já não é mais o cupincha Porque agora você é o chefe dos cupinchas né? Como é que foi essa tua Essa consciência de que agora eu tenho poder De influenciar diretamente Na vida de duas ou três pessoas Que reportam para mim e, e eu vou ter que tomar decisões Em cima da vida dessas pessoas Como é que foi isso?
0: Mais fácil que eu trocar uma lâmpada É, Porque assim, eu sempre gostei de pessoas Eu cuido das pessoas Então eu cuido das pessoas Eu cuidava do meu colega, o Faceboy cuidar com carinho uhum. eu fazia as coisas com disciplina fazia com que ele andasse comigo também com disciplina mas eu me preocupava com o lanche se ele comeu, se ele está bem se ele não está bem, se ele quer passar no médico se ele tem dinheiro para o remédio eu sempre cuidei das pessoas... Então eu sempre cuidei das pessoas que estavam ao meu redor... Então à medida que saiu o líder da nossa equipe... Que eu me tornei líder no lugar desse cara... Eu já cuidava dos meus colegas de trabalho... Independente de ser líder deles... Então quando eu passei a ser líder... Eu só passei a ser o cara que... Mantinha a disciplina... Porque eu já tinha o carisma... Eu já eu já, usco, eu já cuidava deles... Uhum. Eu tenho uma filosofia que eu trago comigo... Deus, Deus de sempre... Chama-se carinho com disciplina... Eu tenho carinho com as pessoas... Agora, quando você leva para o lado profissional, social, etc., você precisa ter disciplina. Sem disciplina, até o carinho fica perdido. Sim. Você precisa ter disciplina. Então, quando você trata, lida com pessoas e você consegue ter carinho de verdade com essas pessoas, as pessoas vão perceber, qualquer animal percebe. Quando ele é tratado com carinho, a hora que você impõe a disciplina, o cara acaba cumprindo sem te dar trabalho, pelo carinho que ele recebeu antes. Uhum. Então assim, essa receita funciona desde sempre e nunca fez diferença. Eu ter dois colaboradores dependendo de mim, e eu cheguei a ter nesse departamento 360. É... Foi dois, três, Lá no dez, do play center, play center. cheguei a 360. Agora eles dependendo de mim do meu comando, para fazer isso, não fazia diferença, porque do jeitinho que eu tratava eu e o pipoqueiro, quando era só nós dois, uhum. é o que eu tratava o meu gerente, o meu supervisor, inclusive parte deles, meia dúzia deles vieram trabalhar comigo depois, já no meu é, negócio, sim. 10, 15 anos depois. Então assim, eu sempre entendo o seguinte, são pessoas as pessoas merecem ser tratadas com carinho, ninguém é melhor que ninguém agora você tem uma obrigação, uma meta um trabalho para entregar, então você precisa ter disciplina uhum. disciplina de horário de comportamento, de produtividade de seriedade, de comprometimento com o que você está fazendo que é, que é o que constrói a relação de confiança e a hora que você consegue juntar carinho com disciplina você uhum. cria uma coisa chamada paixão uhum. aí você se apaixona pelaquilo que você está fazendo, não cansa e aumenta a produtividade. Uhum. Aí aquela sintonia... Cria um ambiente... Que só dá resultado. Então é muito fácil buscar resultado. É muito fácil lidar com pessoas. Eu não acho difícil... Ah, mas é tão complicado lidar com pessoas. Com parente, então... Eu acho que lidar com parente é muito fácil. Lidar com as pessoas é muito fácil. E da mesma forma que você encontra um bicho na rua... E ao invés de você pegar um pedaço de pau, uma pedra... Você faz um carinho... E depois ele começa a andar atrás de você. Uhum. Ele gostou do carinho. A hora que você falar para ele, senta... Ele não vai entender que você vai dar um pau Ele vai entender que você merece que ele sente. Uhum. Você trata ele com tanto carinho. Uhum. É isso. Deixa, deixa eu te
1: perguntar uma outra coisa importante aqui. Uh, uma coisa é você, você cuidar de uma equipe de 10, 20, 30, 100, 300 caras... Tendo atrás de você uma baita empresa, o Play Center... com Aquele que vai pagar o teu salário no final do mês, etc e tal... A outra coisa é você estar tá num empreendimento, teu onde você é a última instância. E se aquele treco quebrar, não tem o chefe de socorro, Socorrei. dinheiro, põe em grana que não tem. Lá agora sou eu e eu e vou tocar adiante, né? Que é aquela história de você como um empreendedor dentro da empresa que é o que você fez. Eu sou um empreendedor dentro da empresa como funcionário da empresa e dá para crescer e ir muito tá. longe assim. E a outra é o um empreendedor. Independente, né? Que eu vou tocar meu próprio negócio. Independente. Porque... De... É eu, é eu diria dependente. pra você o seguinte: são dois tipos de empreendimento. Pra mim, o que diferencia de um do outro é o tamanho do risco. É, o risco de eu estar sozinho aqui é muito maior do que o risco de eu estar na empresa. Porque ali, bobagens que a gente fizer, sempre tem um guarda-chuva, dá pra recorrer a algum lugar. Aqui, você fez a bobagem, você quebra, né? Tá. Uh... Como é que você enxergava essas duas Como coisas? Como é que na eu lido com na, as tua duas coisas? na tua passagem de, 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 sabe, do cara que estava dentro do Play Center, que estava na empresa, do executivo da empresa, para o, 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 o independente, o empreendedor. É. Como é que é que você lidou com essa, com essa diferença?
0: Executivo né? para empreendedor. De executivo para empreendedor. Então é que assim é, 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 é muito legal essa pergunta porque assim eu acho muito importante isso para todo mundo, principalmente para o empreendedor. Ser empreendedor. Quando você pensa como empreendedor, você precisa pensar como empreendedor o tempo todo. Não importa se a, sua, se a sua primeira função é de faxineiro ou de office boy. Você é empreendedor. A diferença é que o CNPJ não é seu. Mas você já está pensando que aquela obrigação que ele te deu é sua. Então, aquele negócio é seu. Esse quartinho que você me deu para cuidar é meu. Então, eu vou limpar cada cantinho. não vou pôr nada debaixo do tapete. Eu não vou tropeçar no meu próprio tapete. Eu vou tratar como se fosse meu. Uhum esse é o espírito como eu sempre pensei dessa forma eu sempre entendi que a pa primeira pastinha que eu ganhei para ser office boy eu entendi que aquela era a minha empresa e que eu ia trabalhar nela fora do horário padrão e que eu ia tratar dela como se fosse a última bolachinha do pacote e ia fazer com que eu ganhasse uma segunda pastinha foi o que aconteceu eu sempre cuidei da minha pastinha de office boy como se ela fosse minha Sim. e ali dentro estava o meu futuro e que dependia de mim à medida que você troca de lugar e passa a ser empreendedor não fez diferença, você já era empreendedor lá uhum. então é o jeito de pensar quando você arruma o seu primeiro emprego se você pensar que não tem patrão que aquele pedaço que ele deu para cuidar é seu e que se você cuidar bem daquilo, aquilo vai crescer e que na pior das hipóteses você vai aprender com aquilo e você vai usar em qualquer lugar depois uhum. então não é, ah, mas eu depois lá na frente vai que o patrão não me dá nada não, 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 esquece você trabalhando com o espírito de empreendedor, só o que você vai aprender como empreendedor, vendendo pipoca depois dá certo. Você precisa aproveitar a oportunidade que o CNPJ não é seu e trabalhar como seu. Se você tiver resultado ali, você imagine o resultado que você vai ter quando ele definitivamente for seu. Então eu sempre trabalhei com essa mentalidade Então quando eu mudei de executivo Para empreendedor, só mudou endereço Eu sempre cuidei da, de cada pecinha Que eu trabalho, da mesma forma que eu cuidava Da minha pastinha de office boy
1: Você sabe que você me lembrou de uma história que eu vivi Eu até escrevi um texto dela, chama-se Seu Batista de Piancó, é o nome do texto ah. Seu Batista de Piancó Piancó é uma cidadezinha no meio do sertão lá do é. nordeste, o cara vivia numa família de roça, e até ele mostrou para mim, já tinha 60 e tantos anos de idade, mostrou para mim o dedão dele torto, o senhor sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é meu dedo torto de debulhar milho, o que, que eles plantavam lá quando é. eu era criança, né? E ele falou, e a vida era tão dura naquele negócio que para mim ficou claro que ali eu não teria nenhum futuro, eu ia morrer lá como todos os meus irmãos. E um belo dia com 9 anos de idade eu fujo de casa eu Aproveitei que o pessoal saiu para trabalhar Eu peguei minhas coisinhas, caí na estrada, fugi de casa Fui parar na... não me lembro se era Maceió Acho que era Maceió E... virei garoto de rua fui trabalhar, é, aliás, como garoto de rua eu pedia pra poder viver, dormia num lugar, depois acabei lavando os automóveis aí acabei trabalhando ali num estacionamento, é. pra isso eu tinha que movimentar os carros, aprendi a dirigir um automóvel, e aí fui pro exército porque com 18 anos eu achei que eu tinha que servir o Brasil, olha só, <risos> eu achei que era minha missão servir o Brasil, fui pro exército e lá no exército, eu não sabia ler, não sabia escrever, mas eu sabia dirigir me deram um trator, eu cuidava do trator lá do que, que trabalhava na região mas eu cuidava tão bem desse trator, eu lavava o trator todo dia, eu pintava o trator, eu, eu tinha um carinho aquele trator tão grande que um belo dia o um comandante passou e me chamou para conversar. Eu falei, cara, o que é isso? O que que, que que é isso? Não, porque eu cuidei aquilo como se fosse a minha vida aquele trator. E ele achou aquilo tão impressionante que ele me chamou para ser motorista da família dele. E quando eu disse que eu não tinha habilitação, tem um esquema do exército que você pode tirar habilitação sem saber ler e escrever. Eu consegui uma habilitação é, é, mesmo sem saber ler e escrever. Bom, de lá cresci, virei o, o, o ajudante de ordens dele, acabei depois saindo por causa de uma namorada, virei motorista de caminhão, oh, hoje eu sou motorista de táxi, tenho dois táxis, tenho a família inteira, etc e tal. A virada da vida dele aconteceu... Pelo carinho que ele deu para um trator... Que deram para ele trabalhar... Que é igual a tua pastinha de office boy... É ele isso. falou... "Daquele trator para mim era a minha vida... Ninguém nunca
0: tinha visto alguém tratar o um trator daquele jeito... A diferença é que assim... Deram para ele... É, é o jeito que você olha... Às vezes dão para você... abrem para você uma porta... E você entende que é um trabalho... E eu sempre entendi que era uma oportunidade... Uhum. São duas coisas totalmente distintas... A pessoa está andando na rua com um fome, ele para numa obra, pega uma pá para ajudar o cara de graça a guardar o material que está na rua, na pior das hipóteses, a hora que acabar, o cara vai ficar constrangido e vai dar uma caixinha para ele. <risos> se ele fizer aquilo de novo, se brincar, ou no mesmo dia, o cara oferece para ele, para ele ser ajudante. Se ele entender que aquilo não tem nada a ver com humilhação, dele ser servente de pedreiro, dele carregar ali, dele não, ser, não ter regime é, formal... Se ele entender que aquilo é uma oportunidade... Ele pode se tornar o dono da obra. Se ele entender que é um trabalho... O, até o nome é pesado... Ele vai cansar. E ele vai entender que... É, a vida está difícil. Se ele, então, a, a vida inteira eu fiz isso. Eu sempre entendo que quando a porta está destrancada... Empurra que você tem uma oportunidade... Uhum. E não entende que vai oh, dar trabalho para empurrar a porta. Oh, invista, invista
1: naquilo. Ah, mas vai dar trabalho, Acredita, sim, esse trabalho é investimento. vai
0: lá fazer. Esse trabalho é investimento. Para de lamentar, as pessoas lamentam. Só lamenta, lamenta, lamenta. Cara, para de lamentar, vai fazer. Agradece de manhã que o dia começou e vai fazer alguma coisa. Você teve oportunidade, o dia começou, não precisa presente melhor. E você vai fazer alguma coisa.
1: E mais, Geraldo, e faça o melhor dos melhores, dos melhores. Em todo dia você se propõe. Eu fiz uma entrevista aqui, agora não vou me lembrar, foram tantas delas, nós estávamos discutindo isso. E eu dizia no bate-papo com a, com a pessoa que estava aqui, eu não vou me lembrar quem, é, que pena, mas falando assim de que eu consigo ver, por exemplo, esse capricho da pessoa numa planilha Excel. Cara, olha, eu preciso fazer uma planilha, por favor. E ele entra no computador, faz uma planilha e me dá uma planilha que é só uma planilha com números. Aí você bate o olho e fala, pô, mas esse cara teve o cuidado de alinhar os números na coluna, ele botou uma letrinha diferente aqui em cima, ele botou uma corzinha na coluna, nada disso que tá aqui precisaria ser feito para eu ter uma planilha Excel na minha frente. Mas essa planilha é diferente porque tem um carinho que o cara colocou aqui. E dá para anotar, entendeu? Qualquer pessoa que, é, que tem papel de liderança e recebe esse trabalho, bate o olho e fala, pô, aqui tem uma coisa a mais. Esse cara gastou um pouquinho de tempo E ele caprichou naquilo que ele fez Pô, esse cara é especial né? então, Os outros fizeram a planilha Eu tenho uma história você que fez. você
0: vai adorar Que combina com essa sua Chegou uma menina lá Teve problema de gravidez Namorou, namorou um cara casado A mãe foi para fora de casa Ela precisava de um emprego de qualquer jeito Ela chegou lá e pegou, pediu um emprego E ganhou o um emprego de ajudante Para ajudar o pessoal pessoa da cozinha E tal Aí viu que ela tinha uma leitura um pouquinho melhor, escrevia bem, colocar ela para arrumar o arquivo. E aí, nós fomos lá no arquivo buscar um documento, e como ela era caprichosa, as pastas estavam tudo arrumadinha, limpinho, encaixadinho, e como ela fez com capricho, ela não fez só para ingleser, ela conseguiu achar na hora o documento, uhum. que foi pedido. Aí eu falei, nossa, é o que ela tá fazendo aqui? De onde é? Ah, tá bom, passou. Hora que teve a primeira oportunidade Em contas a pagar ou a receber Dentro do escritório, para ser contínua.
1: Adivinha quem?
0: Foi lá buscar a menina do arquivo Aí a menina do arquivo se deu bem em contas a pagar Aí colocaram ela em contas a receber uhum. E aí colocaram ela para lá e para cá Então Aí Anos depois Ela era, ela era auxiliada do meu financeiro Depois financeira <risos> Hoje gerente geral da empresa. Quanto tempo levou? Olha, a história dela conosco deve ter uns. Não tem muito, não. Eu diria que de 15 a 16 anos. É, não, 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 não é tanto tempo. É Para nós que temos
1: 50 e pancada, né? 60 anos de idade isso
0: é pouco tempo, Pra molecada é... que tem 20 anos idade, isso aí são ele séculos que ele vai... como assim
1: 20 anos cara, ele vai para internet, é a vai pegar
0: um aplicativo e amanhã ele vai estar milionário um, no dia seguinte, cara não é verdade você precisa construir, mesmo que você ficar milionário no dia seguinte, em seguida você vai ter uma decepção porque se você não construiu essa base, uhum. qualquer dinheiro que você ganhar não vai durar. E a decepção de depois não ter é muito pior. Você precisa construir uma história, construir uma carreira, você precisa fazer degrau por degrau, porque se você não conhecer a escadaria toda, no meio da escada você vai lembrar que alguns degraus você pulou e vai ter que voltar. Uhum. A volta é muito doída. Então ela fez essa carreira, mas ela constitui a família dela de novo, os filhos, a escola do filho, ela terminou a faculdade... Ela, não estudo, não, não, ela mal tinha feito o primário. Ela fez tudo de novo. Ela é formada. Ela é formada em economia. Ela tem eficiência no que ela faz. Ela depois assumiu gerência de RH. Foi gerente de três departamentos. Além de gerente financeiro. E hoje, gerente geral. Tem uma família constituída. Mas ela não é velha. Gente, eu estou falando de 16 anos. De uma pessoa que foi para lá com menos de 20. Ela é uma moça.
1: Uhum.
0: E, e já tem a vida pronta. Sim. Você vê como é que é possível... Agora eu entendo o seguinte... Se é possível para mim que catava lixo... Que catava latinha no lixo... E eu podia... Depois de um tempo... Mas eu já ajudava as pessoas... E hoje eu fiz um livro, chama o livro... chamo Catador de Sonhos... né? Sim. Até gerou o um nome no livro... Que também é para ajudar as pessoas... Eu sempre acho que é possível você ajudar as pessoas... E foi possível para mim a vida inteira... E eu não lembro de ter uma época que foi difícil... E como eu não acho que hoje é difícil... É só mais uma fase... E por que, que seria diferente para os outros? Por que, que pode para mim, não pode? Ah, mas para você é diferente. Diferente como? Se eu tenho todos aquelas, aqueles que talvez seria um impedimento de, de não ter grana, é, de, de ter problema de...
1: Negro, pobre, <risos> nos anos 70, é, analfabeto... É curitiano também? Pode ser que é curitiano! Não! Não, bom,
0: porque é, 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 é eu sou. <risos> Olha, esse negócio do time é muito legal, né? Eu sempre fui do bem, então o papai torcia pro Santos, e eu sou, era apaixonado, eu sempre fui apaixonado pelo meu pai, eu cuidei do meu pai a vida inteira, e o papai torcia, eu achava tão bacana que ele se emocionava na hora de torcer, que eu torcia por ele. Então hoje quando eu vejo o Santos jogar, eu lembro do papai, é Sim. só o que me importa. Agora, é, eu torço pra qualquer coisa que tá indo bem, olha a seleção tá indo otimamente bem eu torço pra seleção, olha o Corinthians contratou um Ronaldo e eles estão jogando o um bolão que bonito de ver esse futebol uhum. eu torço pra quem sai do lugar e vai fazer alguma coisa, eu torço pra quem faz a diferença, eu torço pras pessoas que fazem o bem pra mais alguém uhum. eu torço pras pessoas que trazem alegria pra outras pessoas uhum. então, a minha preferência é pra ser humanos bons ser humanos do bem, pra pessoas melhores eu sempre procurei formar meus filhos, meus filhos hoje só fazem a gestão da empresa mas eu nunca procurei, meu foco não era formar deles grandes empresários meu foco era formar que eles se tornassem grandes pessoas, pessoas boas pessoas do bem, ser empresário e ganhar dinheiro era na consequência então hoje se eles têm, se eles têm condição de, de administrar empresas e, 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 e ganhar dinheiro é por consequência mas tá acima satis...
1: de tudo você eles tá... são pessoas do bem você está satisfeito com o resultado do, do
0: teu trabalho com teus filhos? olha eu tenho uma satisfação com meus filhos que o dinheiro não paga. Eles eram pequenininhos. Qu quantos são? Três. Três homens, do, não, uma, uma menina, menina e dois meninos. E, é, eles eram pequenos. Eu cuidava deles com a paixão que você cuida de um bebê. Cara, esses caras cresceram, trabalharam, desenvolveram, estudaram. Então, eu cuido desses caras. Eu não faço mais a gestão da empresa. Eu cuido só do geral da SA Eu faço coisas para mim do jeito que eu gosto. Mas eu cuido desses caras com o mesmo carinho que eles tivessem dois anos, uhum. isso não tem preço. Eu entendo que não tem ex-pai, é para sempre. Pra você tem uma ideia? Eles podem fazer reunião internacional sem me convidar para sentar na mesa, mas eles não podem chegar na empresa de manhã e ir embora sem dar beijinho.
1: Então eles, essa... têm, eles têm um norte moral, Geraldo Nós temos uma família primeiro lugar. E é... se você pegar e tentar explicar o que tá acontecendo com o Brasil de hoje, nós perdemos esse norte moral, cara. O país está nessa loucura que nós estamos vendo porque o norte moral desapareceu. E, 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 não, e você não consegue olhar para alguém e falar o seguinte, este é o cara em que eu vou apostar, ah. porque em dois minutos hum. vão entrar 50 caras contando a história do podre que não foi. Que todo coisa, mundo cara. trabalhando para derrubar. E, e, e nas últimas eleições, eu também escrevi um texto a respeito disso, eu, eu, eu pensei, eleição presidencial, falei, eu chego numa, num, num momento da eleição eu falei, cara, eu estou assistindo esses discursos de dois caras, um tentando derrubar o outro. O discurso é calcado em cima do ruim. É, tudo é ruim. Quem é pior? qual dos dois era o pior, porque aí o menos ruim a gente é, 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 elegeria como presidente. Eu falei, cara, mas não devia ser o contrário? Que Eu não devia estar discutindo que projetos <risos> legais eles têm para fazer o Brasil ficar muito bem. Não, a briga era qual dos dois era o mais bandido. Né? Que é o que está acontecendo hoje. É. A discussão agora é quem é mais bandido. Né? Então, cara, onde é que vai parar um país que, que, que tem esse, esse, esse caminho de perder o norte moral e não há Uh, uh, perspectiva de que surge amanhã de manhã porque tem que limpar isso tudo que está aí né?
0: mas você sabe que depende de nós começa dentro de casa se dentro de casa nós cons cons conseguimos passar isso para os nossos filhos passar essa relação moral, o carinho a disciplina, o comportamento, a ética se você já trabalha isso dentro de casa e vai ensinando para eles que política, ruim ou mal ela é necessária e que você não pode fugir dela, você precisa participar e você vai se envolvendo e tem pessoas boas e ruins, mas todas elas, por essência, como eu tinha dito anteriormente, são boas. Então você o tempo todo procurar trabalhar, ajudar os que estão mais próximos para que eles se tornem pessoas melhores. É possível. Eu entendo que é possível você mudar o mundo todo partindo de uma única pessoa. O jeito de pensar eu penso dessa forma, eu venho aqui e já vi que você tem um pensamento legal, aí ah, então nós somos dois pensando positivamente e pensando em ajudar o próximo de formas diferentes, para que ele também cresça como pessoa, nós fazemos isso com mais um com mais dois, com mais três um, a de, um dessa turma vai ter um cargo que, faz, que representa mais meia dúzia, esse cara representa mais uma quantidade maior que vai ser um político representativo, e de ponto em ponto nós vamos mudando, a nossa política é muito nova, vai chegar uma hora, se nós começarmos a ter essa consciência agora, vai chegar uma hora que nós vamos ter uma leva de pessoas Que já saiu aqui da base Pensando diferente Pensando em realmente fazer alguma coisa pelo próximo E por ele mesmo O que é fazer por você mesmo? É você ter a consciência Que você está fazendo um papel Que faz bem para você Para o outro E para você Ou seja, você precisa trabalhar para a maioria Todas as vezes que a maioria está se dando bem Você vai se dar bem também Toda vez que você fizer Você quer proteger o seu neto, o seu filho, o seu sobrinho Então, protege a maioria que essa maioria... se o seu filho vai ter um lugar legal para viver... se essa maioria tiver como sobreviver... então eu acho que dá pra, o tempo todo... se você pensar no todo... você... é isso que eu chamo de pensar grande... pense em todos... tudo que você fizer... faça vendo se, não, se é bom para você... mas se não está prejudicando... O próximo, e dessa forma você consegue na, na área do empreendedorismo fazer diferença, porque quem vai fazer diferença são os empreendedores, porque os empreendedores têm tanta força, eles têm a força da influência, a força da manipulação comercial de grana, eles têm força na hora da oportunidade que gera emprego. Eles têm força para ajudar a tirar ou colocar bons representantes. O empresário tem essa capacidade e nós temos empreendedores demais no Brasil. Então, se todos os empreendedores tomarem consciência de começar a se mexer, ao invés de lavar as mãos e entender que política não é problema deles e que eles não querem se envolver, se todo mundo se comprometer entendendo que ele tem que ser patriota, que o Brasil, o país é dele e que ele precisa fazer essa diferença para depois não ter que lamentar por que, que o negócio dele não está indo. Porque ele achou que ele não precisava se envolver naquela parte Todos nós somos responsáveis por tudo Você tem um problema? Tem Então tá bom, vai pro espelho que você vai achar o culpado O culpado é você Porque nós somos geradores natos de problema então, Se todos nós começarmos a tomar atitude Assumindo que o problema é nosso O problema fica pequeno Se todos nós começa, continuarmos correndo do problema O problema fica é monstro E fica indomável Então eu entendo é, que não tem um problema Os problemas que tem são todos menores que nós as pessoas que aparecem são todas boas e que é possível você melhorar aqueles que no meio do caminho tomou outro rumo. E que é possível você, com a união de todos nós, fazer daqui um lugar melhor para todo mundo. Você
1: já pensou em entrar para política?
0: Eu, eu, não, eu não, nunca pensei em entrar assim, efetivamente, porque às vezes quando você fala em política dá a impressão que você quer se dar bem, que você está contando a história, que você quer conquistar voto. Que... Cara, eu sou tão chegado em ajudar as pessoas, eu gosto tanto de pessoas, que se um dia tiver que acontecer, naturalmente, mas eu não... E eu, não, eu, eu tiver um lugar que eu me sinta à vontade, que eu vejo que é um ambiente saudável e que eu entendo que quem está comigo também está lá para fazer, para as pessoas, e não para poder... Se dar bem. Cidad... bem. Ah, para quê, cara? Isso é pensar pequeno.
1: Uhum.
0: Cara, se você for um bom político, você já se deu bem. Ninguém precisa mexer, ter uma fortuna tirada de ninguém pra ser feliz, se você conseguiu chegar lá e ter o carinho do povo você quer, você quer se dar bem melhor que isso as pessoas te encontrarem e agradecer a você pelo bem que você tá conseguindo fazer na diferença não é o bem porque você tá mandando pra ele um presente não, é o bem porque você fez uma gestão que tá fazendo diferença e tá dando oportunidade pra ele e ele tá conseguindo melhorar de vida e ele passou a acreditar de novo já pensou que beleza você ser um político que as pessoas acreditam em você e você faz é de verdade? Você não está não, não dando motivo para que amanhã depois a pessoa pare de acreditar? Cara, esse é o melhor bem que um cara pode conquistar. Uma conta bancária é o é, é de menos, porque o cara para chegar lá ele já tinha uma conta bancária. Então assim, é pensar pequeno. Então eu acho que assim, se um dia eu tiver que ser, eu, não, nunca, diga, eu nunca diga não. Mas eu gosto tanto de pessoas que um dia se tiver que acontecer, eu não vou me assustar porque eu vou fazer o que eu faço hoje, tá? Hoje eu, eu procuro fazer qualquer coisa que é possível para atender uma pessoa e eu me sinto muito, muito assim, gratificado, muito é, é, abençoado quando eu vejo que a, a pequena coisa que você fez, que você falou, que você indicou ou que você orientou, melhorou a vida da pessoa. E eu não acho isso mérito não, tá? Eu acho que isso você não faz mais que obrigação. Você se deu bem? Você está bem... tá? Então esse, esse é que nem água limpa... esse é que nem água na mina... Se você está se dando bem... Doa... É que energia... Vai vir uma nova... Você renova a sua... Aí você doa de novo... E renova a sua... Cara, tem tanta coisa de valor... Que vale muito mais... Do que a parte material... Para você doar para as pessoas... Isso vai fazer tanta diferença... Na vida delas... E, e não acaba... Porque se você for doar coisas materiais... Tem um limite... Se você for doar... Informação... Conhecimento... Energia... Motivação. Isso
1: é multiplicador,
0: né? Isso, Isso é multiplicador. e não tem fim. É, e é. você consegue fazer diferença na vida de muita gente. Então, o meu projeto de vida... É... Você tem um sonho? Tenho. Qual que é o meu sonho? De fazer diferença positiva na vida de muita gente. Uhum. Vamos de novo lá? <risos> Negro, pobre, analfabeto, ano
1: 70. Tudo para dar errado. Hoje assistindo os teus filhos levar adiante o teu empreendimento, a J3, que é uma empresa que fatura 50 milhões de reais por ano, alguma coisa assim. Uh, 57 anos de idade, não é isso? 57. É. Então saiu daquele, daquele comecinho, <risos> lá daquele jeito que a gente falou aqui e chegou a esse ponto que você está hoje aqui. Que puta sorte, hein, meu?
0: Sim. Sim. Se você sair de manhã, eu vou ensinar como é que faz para ter sorte. Você sai de manhã a hora que o sol pinta no horizonte e entra aquela brecha pela janela é a energia que você precisava, o dia começou você saia de casa e saia para produzir e produz acima de 12 horas por dia tenha gratidão trate bem as pessoas, faça só coisas do bem tenha ética, volte para casa de consciência tranquila e a hora que você prestar atenção você vê que tem uma sombra é a sorte te acompanhando não tem erro <risos>
1: Ah, o Oscar Monsanto, né? <risos> Treinava 26 horas por dia, cara, jogando a bola na cesta. Aí eu entrava no jogo, eu acertava um monte de cesta os caras diziam que eu tinha sorte.
0: A sorte. <risos> Mil que sorte. A sorte funciona assim, do meu ponto de vista. Ela, ela é tão amiga, ela é tão presente na vida da gente, que ela, como amiga, como mãezona, assim como qualquer mãe, a sorte vem e fala pra você amém. Uhum. Ela vai te apoiar. Agora você escolhe o que, que você vai fazer... A quantidade que você vai fazer... O que, que você quer para você... Se determina e vai... A sorte é a sua sombra... Ela vai atrás de você... Uhum. E ela vai te apoiar o tempo todo... Falou, Olha, você deu uma sorte... Claro que eu dei... Ela anda comigo 24 horas... É minha sombra... Uhum. Aquilo que você faz é aquilo que você vai ter, aquilo que você construiu, aquilo que você plantou, é aquilo que você vai colher e a sorte é nada mais, nada menos que a sombra de cada um ah, mas a, a, eu, a minha sorte não, me deixou, não como é que a sua sombra te deixou? a sorte não te deixa, é você que faz mais, você que faz escolhas ruins uhum. nós temos livre-arbítrio escolhe <risos> escolhe <risos> grande
1: figura, estamos chegando no nosso final aqui Uh, deixa eu fazer um comentário você que eu acho que é, que, é, que é pertinente aqui agora Quer dizer, você chegou numa altura da vida que você podia agora estar tá curtindo aquilo tudo que você construiu podia estar tá muito bem lá na tua no teu barco em Angra uh, passando os seus dias ali uh, viajando pelo exterior etc e tal e você escolheu Assumir uma outra missão de vida. Eu sei que você está preocupado, você lançou um livro, você está fazendo um programa na internet, você está agitando e acabou na hora do café, você falou para mim: não, eu, tô, eu quero inventar um jeito de chegar em mais pessoas e para contar essa história, poder inspirar as pessoas e tudo mais, né? Uh, essa é uma missão. Muita gente escolheu essa missão. Teve um cara aqui lá atrás, escolheu um negócio parecido, tinha 12 neguinhos seguindo ele, né? E ele até hoje se fala no cara até hoje, né? <risos> Mas hoje, com a internet na mão e com essa maravilha da tecnologia, você é... pode chegar em milhões de pessoas num instante uh, atrás do outro, né? É, e você já contou qual é a tua missão, Falou. qual é O que eu quero fazer? Eu quero uh, incentivar fazer o mundo, diferença número um, mais de pessoas. Né? Não é muita gente que pensa assim. Aliás, não é, não é, 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 não é muita Para pensar assim Você tem que ter atingido um determinado patamar Não só material Que te permite não viver Pensando no dinheiro sim. Mas também de cabeça né Para falar o seguinte, olha, isso que eu estou fazendo aqui agora Eu estou plantando aquela árvore Em cuja sombra eu jamais Vou poder sentar, porque o dia que a sombra surgiu Eu já morri, sim. eu já fui embora né? ah, E eu vejo que tem muita gente te procurando você tá aparecendo, você tá na mídia, estão te levando, você tá na televisão, tá aqui, tá lá, tá, tá com o governador, vai lá no teu evento, bota você <risos> para falar no evento, os caras todo mundo te chamando para falar, etc e tal. Você já tem consciência plena do tamanho da tua responsabilidade. Cada vez que você abre a boca e contamina as pessoas que estão perto de você, não só com a ideia que você tá colocando que eu acho fantástica, essa do positivo, etc e tal, mas com essa mosquinha do empreendedorismo que vai morder a pessoa e vai falar cara, eu vou partir para fazer o meu negócio e um belo dia esse cara vai encontrar com você e vai falar Geraldo, aquilo que eu ouvi você falar mudou minha vida. Aquela coisa que eu te ouvi dizer Era o momento que eu precisava ouvir aquilo Aquilo fez eu ir adiante né? Ou aquele texto que eu li no teu livro Foi o que abriu para mim <risos> um caminho. Você tem consciência do tamanho dessa responsabilidade? Que isso é muito maior do que vender peça de automóvel Do que, sei lá, do que comandar uma equipe por um negócio? Sim
0: é, Eu sempre acho que ganhei dinheiro vendendo alguma coisa Ou comercializando, empreendendo em alguma coisa Porque eu sempre levei comigo a paixão e se tem uma coisa que hoje eu tenho É paixão pelo que eu venho fazendo é, Com relação a pessoas Eu tenho um cuidado muito grande Para lidar com as pessoas E eu tenho um carinho de verdade com as pessoas Então quando eu falo para você que eu vou bater um papo que eu chamo de bater papo porque eu não sou palestrante E eu chamo de, de história porque eu não sou escritor Então assim, eu sou sucateiro mesmo Mas hora que eu vou falar com pessoas Pessoas são pessoas Em todo lugar, tudo que você imaginar na vida Na outra ponta tem uma pessoa e eu, eu, eu gosto de lidar com as pessoas, e eu tenho carinho de verdade com as pessoas. Então quando eu vou falar, quando eu vou passar qualquer mensagem, quando eu vou dar algum recado, ou, 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 ou motivar, ou eu vejo com que o com que, com que eu vou falar vai de alguma forma direta ou indiretamente influenciar alguém, eu tenho todo o cuidado do mundo para ter certeza... Que, não, que aquilo não pode fazer mal para a pessoa. Uhum. É, e eu não me decepciono quando, no meio de uma quantidade significativa de pessoa, um pensa o contrário. Eu não fico revoltado e não vou debater com esse um que pensa o contrário. Se eu tiver oportunidade, eu vou ajudá-lo também. Já está em mim o prazer de fazer, o prazer de ajudar o próximo, o prazer de ajudar as pessoas. Eu gosto do que eu faço. E não tenho problema de amanhã ou depois alguém fazer um comentário desnecessário, desagradável e aquilo vai me, me desmotivar eu sou motivado, Deus de pequenininho isso eu aprendi com a mamãe os caras não iam buscar as coisas no resto da feira, porque eles tinham vergonha e nem por isso, ela deixava de trazer para eles, aquilo ali para mim foi a melhor das minhas lições, e eu já tinha minha personalidade formada, eu já tinha sete anos e eu faço isso hoje com muito prazer independente do que o meu semelhante está pensando de mim, ou achando que eu sou isso, que eu sou aquilo que a minha intenção é A ou B ou C não importa o que ele pensa. Eu sei que eu penso que eu posso fazer diferença para essa pessoa. Então, eu vou fazer a diferença positiva para essa pessoa e eu vou ajudar essa pessoa. Eu sou patriota e eu sou apaixonado pelo meu país. Então, todo mundo que eu puder ajudar aqui dentro, eu sei que, direto ou indiretamente, eu vou fazer bem para minha pátria, que é a minha segunda mãe. Uhum. Então, eu entendo o seguinte... Cara, se você puder fazer e você não fizer por amor, por, 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 por consideração, por compaixão ou por solidariedade, faça por inteligência, porque eu sempre acho que o que você faz na, na vida volta para você. E eu tenho tantos benefícios. Minha família é 10 é de neto a filho a esposa. Eu não tenho problema. Eu tenho muitos benefícios. Eu sou... Eu tinha muito anticorpos e ter comido no lixão Então eu sou 100% saudável Pensa num cara que só, só se dá bem Então eu entendo o seguinte Se eu, sou, se eu tenho tanto benefício De algum lugar está vindo Então como a vida inteira eu procurei fazer o bem Para o meu semelhante, eu entendo que está voltando Então por que, que eu pararia de fazer isso? E eu entendo o seguinte Se você se determinar a fazer isso Você vai conseguir fazer isso para muita gente Porque tem muita gente que precisa de ajuda Mas essa ajuda é só dizer para o cara assim Cara, a seta é para lá, ó Aí você tem credibilidade pro cara acreditar que você tá mostrando a seta no sentido certo E ele passa a olhar para cima Era só um toque, ele tava olhando para baixo Você só apontou que a seta é para cima Cara, é tudo que eu preciso Conquistar essa credibilidade para dizer pro cara assim Cara, olha para onde você tá olhando Olha o que, que você tá pensando Pensa nisso Então, eu acho que é possível eu acho que um ser humano pode fazer essa diferença e que uma pessoa pode mudar o mundo. E eu não, e eu não tenho essa pretensão. A minha pretensão é mudar o próximo. Uhum. Quem é o próximo? Todos que eu puder alcançar. Então, quando eu falo pra assim, você, olha, eu tenho vontade de alcançar mais pessoas, é porque eu sinto que se eu alcançar mais pessoas, eu consigo ajudar mais pessoas a pensar e olhar a seta no sentido que eu entendo que vai melhorar a vida dele. Porque se a vida dele melhorar, a vida do meu outro semelhante melhorar, a do meu vizinho e a do outro cara que eu não conheço melhorar, a seta vai bater e vai voltar para mim. Vai melhorar a minha, a dos meus netos, dos meus filhos. Porque melhor, é melhor quando é bom para todo mundo. Uhum. Eu, não, eu não consigo imaginar uma situação boa para meia dúzia. Eu só acho que bom para ser bom, tem que ser bom para a maioria. E eu posso fazer essa diferença com todo mundo que eu conseguir atingir. Por que não fazer?
1: Estou tentando achar aqui um... Adjetivo pra você é. Eu acho que o, que o que melhor casa No final dessa, dessa entrevista aqui Você é um cara generoso cara. Ah, e, cara. e é generoso E, e isso, isso é um atributo que anda muito Em falta nesse país aqui cara. Tá faltando gente generosa Gente que pega aquilo que construiu E divide com os outros, né? Mas divide sem interesse, cara. né? E não tô falando de dinheiro. Bo dinheiro, para mim, é bobagem. O dinheiro é, é a parte boba da história, né? O
0: consequência, né? Não
1: e é a parte que você consegue medir. Você pega e gasta, constrói, tá. E aí, se não tiver, de uma hora vem eu perco e ganho de novo. E a gente vai refazendo isso O que você não consegue é, é, disponibilizar dessa forma são esses valores que a gente tem aqui. E acho que é por falta de generosidade que a gente tem esse problema sério Você que o país
0: está vivendo fez comentou uma coisa que me toca muito uhum. quais são os valores de cada um, quais são os seus valores esse é o ponto cara, não adianta eu sair por aí distribuindo um dólar para cada um ou uma cesta básica para cada um não vai resolver o problema de ninguém eu vou ficar na miséria e não vai resolver o problema do outro, uhum. só vai complicar a vida de todo mundo porque o cara passou a depender daquilo, agora eu não tenho mais para dar ele não tem eu também passei a depender. Não é isso. Todos nós temos a mesma possibilidade. Todos nós temos a mesma massa cinzenta. Todos nós temos a mesma capacidade mental. Se você ajustar o seu jeito de pensar, todos nós podemos ter acesso e conseguir as mesmas conquistas. Todos nós conseguimos subir um degrau a mais. Então, se você conseguir explicar para o cara que é possível, e como eu sou uma boa referência, porque eu nunca precisei de nada para conseguir... ...ilicitamente, e tudo foi, foi acontecendo de boa... ...e eu não me lembro de hora nenhuma ter sofrido por conta disso... ...então, o que eu tô falando para ele é de vida prática... ...de vida real, é a minha vida real... ...eu sou um cara feliz, desde de pequenininho... ...então eu entendo que é possível para o outro... Eu ...e eu, eu, eu procuro passar para ele um pouco de verdade... ...cara, isso é vida de verdade... ...eu não tô lendo um livro... ...ou lendo um catálogo e fazendo uma palestra... ...eu tô contando para você vida real... Uhum e que é possível, é possível ontem, hoje, e ela continua sendo possível. E você não está me dando nenhum para eu tentar convencer você que você também pode. Cara, é possível agora. Seja lá qual for a sua situação, é possível você fazer, e ainda é possível você ajudar o seu semelhante que está do lado. É possível no Brasil, para de achar que o outro lado da fronteira é melhor, o melhor país do mundo é o seu. Então você consegue aqui, você conquista aqui, você é patriota aqui, você resol... não fuja do seu problema. Ah, tem um problema político, comercial, econômico, então não fuja do problema. Você faz parte dele, você está dentro do Brasil. Então nós vamos nos unir e resolver o problema. E sempre que se fala unir, não fica lamentando ou pedindo. Contribua, ajuda o próximo. Como? Tem tantas maneiras de ajudar. Então eu entendo que é muito mais... Eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas Distribuindo informação Autoestima, jeito de pensar Fazer com que o cara acredita Que ele é capaz Não ficar discutindo com ele a religião dele A capacidade dele está nele A religião ele pode escolher a que ele quiser Ele é bom Para de acreditar Que as pessoas ficam falando que você é pobre Que é isso, que é aquilo E que você é homossexual que você Cara, nada a ver acredita que você é bom e que você é um ser humano como eu, como todo mundo nós somos semelhantes e que você é capaz de fazer a diferença vai cuidar de você e dos seus, é possível então, e eu sou uma experiência viva disso, então assim, não dá pro cara contestar o que ele tá vendo, então não é uma coisa ah, ele vai puxar minha, minha ficha lá não. vai puxar o que ele quiser o que eu falo pra ele aqui, o que eu tô falando eu falo em público ah, e você passou a ser empreendedor cara, eu sempre cuidei dos meus eu sou contra um cara que ganha salário mínimo... Ele não come... Então... Eu tenho um monte de colaborador... Eu nunca paguei salário mínimo... Porque eu sei que o cara não come... Como é que você quer que o cara tenha carinho e disciplina com as suas coisas... Como é que o cara vem, quer que o cara venha trabalhar motivado... Se você não deixa ele comer... Uhum. Então... Consciência... O que você fala tem que você tem que praticar... A, você fala tratar com, com carinho... E você chega de manhã na sua empresa e não dá bom dia pro porteiro... Como assim? Então assim... Tudo que eu falo, eu pratico. E eu tenho resultado prático também. Eu tenho retorno positivo. Então, se é possível para mim, é possível para todo mundo. E, e a vida inteira, enquanto eu respirar, eu vou fazer exatamente o que a minha mãe fazia. Eu faço para mim e ajudo o próximo. Eu ponho a máscara em mim, dou a primeira respirada, eu, já vai sobrar oxigênio. Eu já divido com o próximo. <risos>
1: Grande figura, cara Muito bem, quem quiser ter contato mais Com o teu trabalho, bom, eu vou dar uma dica aqui Primeiro, você acabou de fazer um trabalho Muito legal com a turma do meusucesso.com Com os nossos Grande amigos Isso, o Magaldi, que vai estar tá aqui também Já esteve aqui, já gravei Ai, também com legal. ele né? e, e tem uma história Maravilhosa lá, com aquela produção Fantástica deles
0: lá, que é emocionante, inclusive
1: né? Mas quem quiser ter mais contato Com o teu trabalho, tem um livro, que chama-se
0: Catador de sonhos. Catador de sonhos. Compra pela internet em qualquer livraria você livraria, vai achar no aeroportos.
1: Você já tem
0: um. Aí ah, tem uma notícia boa. Esse livro tem oito meses Sim. de lançamento. E eles já estão produzindo a quinta edição. Olha aí, cara. Isso em termos de Brasil? É. Um é e não tempo. é. Não, eu não sou a favor de biografia. Não é a biografia. É uma ferramenta para o cara abrir, ler hum. e entender que foi possível pra mim, que ele vai conseguir também. Ele vai conseguir ganhar dinheiro. Uhum. Ponto. Legal. <risos>
1: Legal. Você tem o um Facebook? Tem um blog? Tem, tem um site? Eu é tenho uma,
0: uma fanpage que chama Geraldo Rufino. Sim. É... Facebook
1: no Facebook. Uma página. Tá.
0: E eu procuro ali passar pras pessoas é, tudo que me acontece. É, que, aliás, não é que eu só ponho positivo, é que só me acontece positivo. <risos> <risos> e eu procuro interagir com as eu vou, eu vou
1: a dar com você, cara. <risos>
0: Mas muito bom,
1: cara. É, foi um prazer, cara. Geraldo, muito obrigado por ter vindo aí. Sabe, isso aqui é o Leadercast e é, é com gente assim que é muito bom falar, cara. Cara, Essa... eu, eu, eu fico feliz cima.
0: Que assim, qualquer cara que vinha aqui, vocês têm uma energia tão boa aqui. Hum. O abraço da chegada tem a ver com a recepção da energia. A sua recepcionista, ela sorri. Outro dia eu tava falando pra mim o seguinte: como é que faz pra você vender? Aí o, o, o palestrante foi lá, o cara, um cara técnico de motivação, ensinou, falou de curso, de treinamento e tal. Aí chegou minha vez o cara falou assim: Como é que você faz para vender, Geraldo? Eu falei assim: Então, assim, você sorri. Como assim sorrir? Então, é a primeira recepção, a primeira, a primeira impressão é que fica. O cliente chegou, você sorriu, ele já relaxou. Sim, já então, agora a venda é uma consequência. Que bom. <risos> Foi o que aconteceu aqui.
1: Bem-vindo ao Lidercast. Foi um prazer, obrigado cara. obrigado pelo tempo que você nos deu aqui. <risos> Vamos nos, nos ver mais e falar mais. Um grande abraço. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal. Braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com.br pagepersonal.br é Page Personnel se escreve Page Personnel BR com dois N's Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires Mais uma isca intelectual do Café Brasil Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br